0: E na palavra de hoje diz João capítulo 5, 19 a 30. Ainda estamos aqui, não vamos correr. Nós vamos ainda mexer, porque domingo passado, alguns irmãos ficaram assim. Ei, pastor, ficou meio corrido, aquele negócio do bem. E ficou meio assim, a gente precisa de um pouco mais. embora meus irmãos. Nosso objetivo... Não é alcançar meta, porque a nossa meta já foi, nós já ganhamos em Cristo Jesus. É nos aprofundar naquilo que ganhamos em Cristo Jesus. É ganhar mais é, firmeza na revelação da palavra de Deus. Então o versículo 19, capítulo 5 de João, até versículo 30, ele dá aí o Senhor algumas questões que ele está mostrando do seu ministério, terreno aqui entre nós.
1: Então lhes falou Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra... E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou.
0: Pai, nós carecemos da revelação do Teu Espírito para falar e ouvir. Porque se o Senhor não fizer o que nós fazemos, não tem sentido. Então opera em nós o querer e o efetuar da Tua boa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então, se você reparar aqui no versículo 19, vou dar uma varredurazinha rápida. Jesus dizendo, nada posso fazer de, de mim mesmo. Ele mostra a sua total dependência do pai ele não veio vai, vai ter um cacófato, não do outro outro texto que ele diz assim eu não vim de moto próprio, ele não veio de moto própria, ele veio de uma moto emprestada é uma forma de linguagem ele não veio porque ele quis ele disse eu vim porque o pai me enviou e eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E ele disse, eu nada posso fazer de mim mesmo, senão somente aquilo que vira o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Jesus foi um homem de fé. 100% fé. Crendo na palavra do Pai. Não fez nada por sua própria vontade. No versículo seguinte ele diz que o Pai ama o Filho, o Pai mostra tudo o que faz e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Aqui nós encontramos a clara e precisa definição de que a obra de Jesus é a obra do Pai. Foi o Pai que deu para ele, para ele fazer. E que esta obra é para trazer maravilhas, para nos maravilhar. Um dos termos definitivos que definem Jesus, que ele é Deus, que gera maravilhas. Como é que a gente canta aquele cântico? O seu nome é conselheiro, maravilhoso, pai da eternidade, príncipe da paz, faltou um aí. Deus forte. Deus forte. Maravilhoso é um termo substantivo no, no hebraico e não um termo adjetivo. Portanto, não é maravilhoso o conselheiro. É maravilhoso. Ele é o Deus das maravilhas. Eu, durante muito tempo, pensei que fosse simplesmente maravilhoso o conselheiro. Mas o termo em hebraico é substantivo. Portanto, ele é o maravilhoso. Eu fiquei mais tranquilo em observar, porque também são cinco qualidades e não quatro. E 5 sempre fala da graça. E eu fico tão contente quando eu vejo os traços da graça na Bíblia. Para que vos maravilheis. Em Isaías, capítulo 29, nós vamos ficar indo e voltando. Em Isaías, capítulo 29, versículos 13 e 14. Ele está falando sobre algumas coisas que, Jesus, que seriam feitas e que iriam gerar maravilhas. Isaías... 13 e 14, pode ler.
1: O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só
0: em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu... Para aí, para só um tiquinho. Visto que este povo, o Senhor falando, se aproxima de mim só formalmente, só da boca matraqueando, falando, cantando, falando, mas o coração está longe de mim por causa disto, visto que, versículo 14,
1: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá.
0: Que obra maravilhosa! Que Isaías está apontando que iria fazer com que os eruditos, os cultos e os sábios iam se calar. Depois Paulo vai explicar isso lá em 1 Coríntios. Dizendo que esta obra era a obra da cruz. Que faria com que os sábios não tivessem nada o que dizer. Se você for olhar isto, aparece em Atos capítulo 13. Versículo 41, Atos 13, 41. É esta verdade maravilhosa de Jesus Cristo, esta obra que ele veio fazer aqui na terra, através da cruz, seria um portento tão poderoso que a gente não tem nem condições de falar, é só maravilhar-se.
1: Vede, ó desprezadores! Maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar.
0: Que obra é esta que contando é que Deus se encarna, Deus desce até o ventre de uma mulher, o Todo-Poderoso, Criador do Macrocosmos. Só lembrando, nós somos um planetinha, de um solzinho, de uma galaxiquinha. só que a nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas, e o sol é um, uma estrela de quinta grandeza, e a terra é esse planetinha, dentro deste macrocosmos que tem Cem bilhões de galáxias maiores do que a nossa Este Deus que criou este universo macrocosmo Resolve entrar numa raça petulante De gente envenenada por um, um veneno da serpente Que quer ser como Deus Um povinho que senta numa mesa, num birô e diz que é presidente da república e com um decreto quer destruir a família. Como vimos aqui, o decreto que a, a doutora Damares apresentou de 2009. Um homem que quer ser onipotente. E esse Deus vem salvar esse, essa raça e entra e vira. Quando duas células, o espermatozoide, é fecunda... O óvulo, como é que chama, doutor? Ovo. Forma um ovo. Duas células. Depois, ele vai se dividindo aí por ciciparidade, Vai se dividindo, vai se dividindo. Até formar um feto. E depois, nasce aquele, aquele trocinho. E hoje, olhando minha netinha de 17 dias. Que nasceu minhonzinha. 2,750 kg. Mas perdeu 500... Veio para 2,515 kg quando saiu. Do, e agora está engordando. Já está quase com 3. Mas aquele trocinho miudinho. E eu pensei ali com a minha sobrinha que nós almoçamos juntos. Que imaginar que Deus, o Criador do Universo, ficou no peito da criatura mamando. Com o poder que criar tudo isso que tem aí. Ele se conter 30 anos como um homem qualquer um. Simples carpinteiro para vir fazer uma obra esquisita ali numa cruz. Pegar esse homem, essa humanidade pecaminosa e carregar sobre si. Não é para ficar maravilhado, não. Eu não fico. é Realmente é assustador. Outro dia eu vi um, um prédio que tem lá em Camboriúdes. 47 andares. Tem uma piscina dentro do, do topo lá do último andar. Deu um ventinho lá. No ventinho, desses ventinhos que passam aí. De repente, o prédio fazia assim. E a piscina começou a jogar a onda. Piscina de onda dentro. E aí jogou água dentro da coisa. É assustador, a mulher. É assustador, é assustador. Que coisa. Mas aquilo é construído para aguentar isso mesmo. Tem toda a tecnologia para aguentar isso mesmo. É para fazer isso. Agora, o Deus que se encarna. Você não está não maravilhado com isso, não? E ficar escondido como um zé-ninguém para salvar um petulante como eu? Ele está dizendo: vos maravilhareis, e vai calar a boca dos escribas, dos, daqueles que se acham os conhecedores, os eruditos. Deus na cruz é um paradoxo. Abacuque diz isto assim: ó, vede entre as nações, olhai, Maravilhai-vos, desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Que obra é esta? A obra da redenção do homem é muito grande. Vamos voltar lá para João, João 5, 21. Esse, esse é o lado da maravilha. Agora aqui ele diz...
1: Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos Assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer
0: Nós já vimos isso em outros domingos Que essa obra de dar vida é do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo Eles é quem geram vida Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou Mas foi Deus quem deu o crescimento É Ele que dá a vida, é Ele que dá o crescimento ah, Versículo 22 e o pai a
1: ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento.
0: É. Verso 23.
1: Afim de que todos honrem o filho do modo por que honraram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou.
0: Aqui ele mostra que ele e o, o pai são bem, bem unidos. Versículos
1: 24. Em verdade, em verdade vos digo Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou Tem a vida eterna Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida
0: quem, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou Ok? Em frente
1: Em verdade, em verdade vos digo Que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus E os que a ouvirem viverão
0: eles não está falando aqui os mortos do cemitério não, são os mortos físicos, os mortos do cemitério vem na frente.
1: Porque assim como o pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão.
0: Agora presta atenção, pode, pode ler.
1: Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do
0: juízo. Lá ali para trás era para maravilhar, mas aqui não é para maravilhar. O que, que não é para maravilhar? O cumprimento da palavra de Deus. Aquilo que Jesus realizou é para a gente ficar maravilhado. Agora, o cumprimento desta palavra, porque nenhuma palavra de Deus, uma vez proferida, ela cai por terra. Ela agora está segura. E eu não preciso maravilhar se ela vai cumprir ou não, porque ela vai cumprir. Não vos maravilheis disto. Disto quê? Que vem a hora quando todos os que se acharem nos túmulos sairão. Os que tiverem feito bem. E aí foi que o negócio ficou. Bem. Que bem é esse? Quer dizer que o homem é salvo pelas obras? É quem faz o bem ou quem faz o mal? E aí nós caminhamos um pouco... No conceito do bem e do mal dentro do Velho Testamento, lá na criação, a árvore da ciência do bem e do mal e o texto de, de Gênesis, Gênesis 2,9, primeiro Gênesis 2,9. Vamos outra vez. Do
1: solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim. E a árvore do conhecimento, do bem e do mal.
0: É, aqui só para a gente lembrar. Bem, aperta o dedo. Bem, a palavra hebraica é top. Tolpe é, é procedente de uma palavra tal, que é o bem, eu, eu chamo isso aqui de o bem moral, o bem da natureza humana natural. É um bem, o mal é o mal, apagar lá, vamos lá para o mal, que é o ra, ó, é a palavra que ele vai mostrar aqui, é a palavra ra, que é o mal ruim, a coisa aqui. Então nós temos o bem e o mal no sentido é, do contraditório, que é o bem que eu faço. Nós vamos olhar outro texto depois. E quando nós chegamos no capítulo 4 de Gênesis, o verso 7, nós temos ali algo que chama a atenção. E tem outros textos. Olha, se...
1: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo.
0: Então, não é o bem... E o mal, ético. É um outro tipo de bem. É um bem que tem outra fonte. Não a minha, mas o próprio Deus. Você vai ver aqui que a palavra bem é a palavra yatob, Não, é a palavra, vamos ver aqui, iatab. Uma raiz primitiva também, que tem a ver com o, a maneira que você faz correto. Mas você faz correto de acordo com uma fonte que lhe deu a vida. Não é o seu bem, é o bem que procede de Deus. Se você proceder de acordo com isto que Deus estabeleceu, não é certo que você vai ser aceito? Se você não proceder, que se você for aqui para o texto, o mal não existe, é a mesma palavra. É iatabe também, é a mesma palavra. Ali só tem uma negativa. Lo iatabe. Quando tem aquele lo é o não, não bem. Ou seja,. É o jeito que eu quero fazer do meu jeito. E não do jeito de Deus. Agora vamos voltar aqui para ver, verificar como é que ficaria. Eu, eu coloquei assim. Se procederes bem, isto é, se procederes como Abel, teu irmão, procedeu. E como foi que Abel procedeu? Como foi que Abel procedeu? Vamos para Hebreus. Capítulo 11, versículo 4. A Bíblia explica a Bíblia. Você não precisa buscar na hermenêutica bíblica, na interpretação bíblica, alguma coisa fora da Bíblia. Porque a Bíblia, ela se sustenta e ela se basta. Quando você vai verificar como foi que Abel foi aceito, como é que Abel fez a coisa, diz aí o texto.
1: Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala.
0: Pronto, volta, volta agora. Pela fé, Pela fé Abel o que, que fez? Ofereceu mais excelente sacrifício. Do que Caim. Qual é a diferença dos dois sacrifícios? O sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel. Qual foi a diferença dos dois sacrifícios? Um foi de sangue. Tudo bem. O outro foi. Mas a diferença não está no, no tipo da oferta. A diferença está que o, prim, o sacrifício de Abel seguia o modelo de Deus. Do primeiro sacrifício que Deus Realizou um sacrifício para cobrir a nudez de Adão. Vamos para Gênesis 3:21.
1: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu.
0: Fez vestimenta de quê? De peles. O que, que significa isto? Morte. Esse foi o primeiro sacrifício. E esse sacrifício aponta para Cristo. Com o que, que você está vestido hoje aqui, na, aqui em Londrina, Glenn? Eu estou vestido com uma camisa, uma calça... Não, mas esse aqui é só para vocês. Do ponto de vista dos céus, eu estou vestido com a justiça de Cristo. A sua roupa. Eu sou aceito por causa dele. Caim não quis obedecer esse princípio. E ele trouxe a oferta do seu sovaco. Do seu suor. Com o seu esforço. Ele diz, se procederes bem. Isto é, se procederes como Abel. Não é certo que você será aceito? Se não... Mas se não procederes bem, ou seja, se não procederes segundo a fé, não fores pela fé. Porque o, o mal aqui não é o antônimo de bem, mas a ausência do bem ou, no caso, a ausência da fé que teve Abel. Você não vai ser aceito, certamente que você vai ser aceito, porque a ovelha... Quando ele diz assim, o pecado, o pecado jaz a pó. O pecado, vamos para 2 Coríntios 5,21. 21. Hum. 2 Coríntios 5,21.
1: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus
0: descrevendo o caráter de Cristo o Espírito Santo diz assim aquele isto é Deus que está falando de Deus baixa um pouquinho vamos ver o 20 baixa um pouquinho ele diz assim de sorte
1: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo pois rogamos que vos reconcilieis com Deus
0: nós precisamos ser reconciliados com Deus quem? aquele que não conheceu o pecado quem é aquele que não conheceu o pecado? Jesus. Ele, ele quem? Quem ele? O Pai, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que, que significa isto? Jesus tomou o nosso lugar como pecado, a ovelha do pecado. Morreu a nossa morte, para que nós fôssemos feitos, just, fôssemos justificados por meio de Cristo. Não é certo que você vai ser aceito, Caim? Se você proceder bem, o que é proceder bem? É proceder segundo a palavra de Deus. E não segundo você acha. Porque as nossas obras, a nossa bondade, ela está conspurcada com o nosso pecado. Ela está poluída com o nosso pecado. Tudo que eu fizer de bom, meu, traz vaidade, traz orgulho, traz desejo de reconhecimento. Você presta atenção que as pessoas fazem coisas boas e quando elas fazem coisas boas, elas querem ser reconhecidas pelo que fizeram. Elas querem ser aplaudidas, elas querem relatórios. Elas querem que as pessoas digam, olha o que você fez. Pelo menos comigo acontece isso. Não sei se acontece com você. E eu preciso da cruz. Para extirpar essa vaidade besta, pensando que sou eu que faço alguma coisa. Quando na verdade eu não sei fazer coisa alguma. Vamos dar uma olhadinha em Atos 3. Vamos ler do 12 ao 16. Pedro prega, depois ele cura um paralítico. E depois vocês vão ver o que é a reação. Atos 3...
1: A vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar?
0: O homem saiu andando. O homem pediu uma esmola a Pedro. Pedro bateu a mão no bolso. Não tenho carteira. Ele disse: assim, Eu não tenho nem prata nem ouro. Mas o que eu tenho eu te dou. O que você tem? Em nome de Jesus, levanta e anda. O homem que estava ali há tanto tempo, começa a pular e a sair gritando. E o povo corre para Pedro. E ao correr para ele, ele faz essa advertência. Olha aqui. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas... Por que vos maravilhais disto e por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Por que vocês estão ficando doidos? O que aconteceu aqui não foi por, por nossa capacidade? Aí ele vai explicar um pouco, olha aqui.
1: O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De sorte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas." pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis sim a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós
0: oh, Pedro sai de cena ele foi o instrumento o bisturi na mão do médico ele sai de cena e aponta para a causa do milagre. Pois esse milagre aconteceu por causa de Deus. Deus enviou o seu santo filho. Que vocês mataram. Aí ele aproveita para pregar o evangelho da morte e ressurreição de Jesus. Ele aqui diz que Jesus foi crucificado, ressuscitou. E ele vai mostrando e foi por causa dele... Desarte matastes o autor da vida Quem Deus ressuscitou Dentre os mortos Nós somos testemunhos Pela fé Em o nome de Jesus É que esse mesmo Fortaleceu a este homem Que agora vedes E reconheces sim A fé que Vem por meio de Jesus Porque é o autor e consumador da fé Foi a boa obra de Pedro não, é a boa obra da fé, é a boa obra que vem de Deus eu vou fazer boas obras sim, com certeza mas elas não são minhas elas foram preparadas por Deus antes da fundação do mundo para que eu andasse nelas só que essas obras não têm ah, motivação em mim mesmo vamos dar uma só uma olhadinha é, Mateus 7, 11, Jesus mostra que nós, naturalmente, sendo maus, nós fazemos boas coisas para os nossos filhos.
1: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem?
0: Você faz coisas boas para o seu filho? Faz. Mas aquilo que você faz para o seu filho não é tão bom assim, sabe por quê? porque você está fazendo baseado no seu desejo de projeção, no seu cuidado, mas tem egoísmo no meio. Porque você não divide o pão com o seu filho e o outro com muita facilidade. Já começa por aí. Então as nossas boas obras humanas, que você nunca vai encontrar a palavra boas obras sem que Cristo esteja na pessoa, na Bíblia. Você vai encontrar obras de justiça, obras próprias do homem... Mas não boas obras. Porque as boas obras só podem ser produzidas por uma cepa boa. E a única cepa boa é Deus. A árvore má dá maus frutos e a árvore boa dá bons frutos. Quem é que vai dar boas obras? Só Deus em mim pode produzir boas obras. E as boas obras que Deus faz com que eu produza são obras da graça que não, eu não preciso buscar reconhecimento. Doutor... Roy Hessian, no seu livro Queríamos Ver a Jesus ele conta um, um fato da seguinte você quer saber se uma pessoa está servindo a Cristo ou não tira ela da posição onde ela está faz, fazendo e vê se ela fica amargurada, fica zangada, fica de bico se ficou ele não estava trabalhando para Deus ele estava trabalhando para si um, Wayne Jacobsen pastor metodista 20 anos no pastorado Homem, belo ministério, maravilhoso, de repente, cansou. Cansa, cansa. Ontem à noite eu estava numa festa, hoje eu estava num velório, daqui a pouco eu estou num outro negócio. E você chega, cansa. Cansa a emoção, cansa. E o Enes disse, ó oh, Deus, eu estou cansado com a tua igreja, eu estou cansado. Começa a murmurar, murmuração é sinal de chamar a atenção. Eu não estou querendo mexer não, mas toda vez quando você e eu estamos murmurando, é uma forma mesquinha de chamar a atenção para esse pigmeu moral. E aí, ele lá chamando e reclamando, Deus, Deus. Aí Deus disse, por que você está assim, murmurando? É porque a igreja dá muito trabalho, dá muito problema. Mas por que que isso? Que igreja que dá trabalho é a tua? A minha não. Como assim? Eu sou um pastor da tua igreja? Eu estou trabalhando na tua igreja? Não, você está trabalhando na sua, a minha não. Quer dizer que 20 anos que eu tive aí, envolvido no ministério, não foi na tua igreja? Ele disse, não. Eu criei o universo sozinho. Não precisei de ninguém. Eu fiz a redenção sozinho. Não, nunca precisei de ninguém. Eu uso algumas pessoas quando eu quero para fazer... A obra que é minha, mas para dar a ele o privilégio de ser participante da minha glória. Mas não. Ah, o Enes Jacob se descobriu que 20 anos do ministério dele foi inútil, porque foi feito com a força da carne. Aí ele disse: E agora o que é que o senhor quer? Ele disse: Sente-se, quando eu quiser, eu uso você. Eu vou usar. No outro dia ele estava lá sentado num canto e disse: Senhor o senhor sabe que eu nunca mais vou fazer nada por conta própria, nem vou ter agenda. Eu disse, ok, daqui para frente você vai fazer o que eu quero. Ele disse, nunca mais eu parei, mas não sou eu que faço. É ele que faz. Quando ele quer que eu fale com o Walter, ele manda o Walter vir aqui conversar comigo, e aí ele dá. O ministério foi feito pelo senhor, e aí não tem cansaço. Por que, que não tem cansaço? Porque é dele, e por ele, e para ele. A obra é dele. Ele vai usar você? Vai usar você. Você vai ser um instrumento? Vai ser um instrumento. Mas você não vai ficar nem com a glória, porque ele não divide a glória dele, e nem com o, o ônus do peso. Se não der certo, o oh, pastor Paulo Júnior me ajudou muito na oração. A gente ora, ô oh Deus, faz isso, faz aquilo, faz aquilo o outro, tira daqui, bota para colar, faz aquilo, faz aquilo o outro, pe, pe, pe. aí ele diz, está tudo errado. Como é que se deve orar? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Pai Nosso, eu estou com uma dor aqui, dói Pai Nosso. Pai querido, eu estou com uma dor aqui que tem me feito tanto mal. Se o Senhor acha que essa dor é importante para que eu te adore, e te sirva dentro da tua soberania, que ela fique aí, realizando o teu propósito. Se o Senhor achar que esta dor precisa sair para que a glória do Senhor se manifeste, que o Senhor cuide de tirar essa dor e eu vou viver para a tua glória. Eu digo, uau, parece que afinou aqui. Se o Senhor quer que isto perdure para que o Senhor seja glorificado, bendito seja o Senhor pai nosso, aí eu virei assim, meu pai querido, se o senhor quer esse governo do jeito que está, e o senhor vai ser glorificado nesse negócio do Temer e essa coisa do congresso, bendito seja o teu nome, agora se o senhor não quer que esse troço não vai dar glória para o teu nome, arrebenta a boca do balão, faz o um negócio aí isso e agora eu fico por fora, esperando o que ele vai fazer, o que ele fizer para a glória dele, eu vou se eu ser adorador eu não vou agora carregar o mundo nas costas tentando resolver as coisas que eu não posso resolver. Pai, bendito seja, que o Senhor é que realiza. Eu sei que eu faço coisas na carne. Opa, deixa eu pegar mais um pouquinho hoje, senão não dá tempo. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis 32, 9 a 12. Gênesis, esse cara, este cara para mim é um tipo maravilhoso na Bíblia. Jacó. Jacó é o bandido mais santo que eu já vi na Bíblia. Porque ele, ele era autêntico na sua trapaça. Ele vivia trapassando, trapaceando. Passou o irmão para trás, passou o pai para trás, passou o sogro para trás dez vezes. Só não conseguiu passar Deus para trás. E no encontro que Deus teve com ele e que restaurou e que ele depois saiu dali para frente, ele passou a ser um Cláudio. Só para entender, Cláudio é aquele que manca. O príncipe de Deus é um claudicante. É um manco. Ele não pode trabalhar na nas Olimpíadas, não pode ir lá, é só na Paralimpíadas, Ele é é manco, é defici deficiente. Jacó, ele ele diz aqui uma coisa muito interessante. Vamos lá.
1: E orou Jacó: "Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste toma a tua torna. terra, torna. E me disseste Torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem.
0: Para, 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 bota aqui. Tá o dedo nesse bem aí. Ó, oh, ó. Oh, e a Eu te farei bem. Bem de Deus. Não é bem nosso. É o bem de Deus. É o bem que Ele faz. E que Ele faz em nós e através de nós. Eu te farei bem. Bora.
1: ...sou indigno de todas as misericórdias... ...e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo... ...pois com apenas o meu cajado, atravessei este Jordão... ...já agora sou dois bandos... ...livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo... ...para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos... ...e disseste, certamente eu te farei bem... E dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não
0: se pode contar. Agora baixa o um tiquinho aqui. Aperta o dedo no certamente. O que, que esse negócio está fazendo aí? Isso não é um advérbio? O que, que é isso aqui? Que forma gramatical é esta aqui? É a mesma palavra. Ó, Yatab. Yatab, eu te farei Yatab. Ele, ele diz assim, eu sou a causa geradora do bem que você vai fazer. Eu sou o bem, o sumo bônus, eu sou o bem que gera o bem naqueles que dependem de mim. E quando você fizer o bem que vem de Deus, você sai de cena e vai de férias para as Bahamas. O que é que você Ele me usou. Ele me usou, não tem glória para mim, não tem, não tem aplausos, tem glória para Ele. É isto que é o bem, que Ele diz assim, se fizeres bem, não é certo que serás aceito? É este bem de Deus, é isto que Ele está dizendo, Jesus disse assim, ressuscitarão e vão entrar na glória os que tiverem feito o bem. Bem de quê? O bem da fé, o bem da dependência, o bem da fé. Porque ninguém vai entrar no reino dos céus pelos seus méritos. Ah, mas eu fui um homem bom. Ótimo, meus parabéns. Você não foi para a cadeia, não foi? Foi, mas no céu você não entra. Foi um homem bom, recebeu prêmios, recebeu muita coisa interessante. Olha, até o Nobel. Mas do produtor ao consumidor, diretamente sem intermediário. Vai para o inferno. Agora, se você crê, aquele ladrão lá na cruz, ele só disse o seguinte. Ele xingou Jesus. A Bíblia diz que os dois... Houve um momento que os dois discutiam. Mas um deles, num momento que não se sabe bem, arrependeu. E ele diz pra, vira para Jesus e diz assim... Lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E Jesus diz para ele assim... Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que, que aconteceu ali? O milagre da fé. O que, que aconteceu? Um creu e o outro não creu. Nenhum deles... Entraria no reino do céu... Por causa de boas obras ou qualquer coisa... A doutrina humanista... Que pode vir vestida de espiritismo... De budismo... De cristianismo... De judaísmo... Ou qualquer forma ateísta de humanismo... Não vai levar ninguém para o reino de Deus... Porque Jesus... E só Jesus... Tem a competência de nos levar para o Pai... Ele disse... Eu sou o caminho... Eu sou a verdade... E eu sou a vida e ninguém, mas eu sou bom tudo bem, eu lhe aprecio dou um abraço, um cheiro pela sua bondade, você é espetacular, mas você não entra na casa de Deus com a sua bondade, porque a sua bondade, volta a usar está conspurcada pelo pecado, está envenenada pelo pecado, e se você entrar com essa natureza, que você tem, que eu tenho lá no reino de Deus que vai virar Logo, logo vai ter PT lá. <risos> bondade carnal é bondade de Caim. É essa bondade que todo mundo gosta de ver, que recebe comenda, que recebe honra ao mérito, que recebe o que mais? O que é que essa bondade recebe? Aplauso, o que mais? Medalha Pol policial do ano. <risos> Aí o cara fica... Eu sou operário do ano. Aí o cara fica... O operário padrão. Daqui a pouco está o Oscar. Esse mês que vem começa o Oscar. O Oscar Fajeste. Lá de Hollywood. O, o, quem é o melhor? Quem é a melhor atriz? O melhor artista? O melhor isso? O melhor aquilo? Aí eu, ontem, fizendo, fazendo um casamento, eu, eu disse... Eu, eu queria fazer um, uma proposta aqui nesse casamento de vocês dois aqui para ver quem é que vai ser o melhor amante. O que vai amar mais. Para amar mais... Tem que renunciar tudo. Vamos competir aqui. Você vai amar sua mulher até ela ficar satisfeita. Eu quero ver o macho. E você vai amar, amar essa mulher aí, esse marido, até eles virar homem. Porque homem é bicho terrível que não quer virar homem. É um adolescente com 73 anos. É um, um, um adolescentão. Só pensa naquilo. E aí? Quando é que você vai virar homem? <risos> o outro também já me olhou de banda, pensando que é alguma coisa. Você não é nada, rapaz. Conversa, deixa eu. <risos> Quer dizer, gente, nós precisamos parar com essa ideia de que nós valemos pelo que somos, para termos a consciência que nós valemos por aquilo que Cristo é em nós. Quando você fizer... fizer alguma coisa. Você quer, você quer ver uma mulher que me deixa desconcertado? Eu termino com essa. Tinha um único filho, um único filho. E esse menino, moço de vinte e poucos anos, é morto por um cara com uma corrente. Esses É condenado, é preso. E essa mãe resolve visitar este assassino todos os dias lá nos Estados Unidos. Ele foi condenado, ela estava lá no dia da condenação há tantos anos e ela resolve levar sempre coisas para ele. Toda semana, não era todos os dias. Toda semana, porque ele tinha, ela ia, conversava com ele. Ele é solto. Cumpriu tanto tempo e ela resolve acolher ele na sua casa e doar os seus bens para ele. Quando ele se casa, ele disse, ela diz: disse, Agora eu tenho, vou ter netos, você é meu filho. Isto é coisa de doido ou é coisa de Cristo? Eu não sou capaz de produzir isto. Mas se Jesus é minha vida, Ele é capaz de produzir isto. Entende o que é boas obras humanas, ou obras humanas e obras divinas? Umas são feitas por Deus, nós não podemos fazer, mas Ele faz. Eu só contei esta, tem mais uma meia dúzia de histórias escabrosas dessas que são capazes de arrepiar um monge de pedra. E não venha com história de boas obras para cá, não. Produzida por você, porque não presta. Mas as obras de Cristo, elas são feitas por Cristo. E são feitas para a glória dele. coisa mais gostosa que pode existir é você dizer como Pedro, não tenho nada a ver com isto. A fé que veio por meio de Jesus, deu a este a condição do que aconteceu na vida dele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós vivamos. Nós precisamos interceder pelo nosso país. Ouve, ó oh Deus, a oração que fazemos por este país. Ah, essa nação precisa de um avivamento. Vem derramar o teu espírito nesse país.